0: E aí, minha gente, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico de toda segunda-feira. Estou aqui novamente presente, na semana passada não pude estar, infelizmente, mas aqui, enfim, nosso time é bom demais e com certeza você foi muito bem suprido. Estamos aqui no canal Pastor Lipão no YouTube devido ao fato de que o nosso perfil, infelizmente, foi hackeado no dia de ontem, estamos já tomando as providências aí junto com o YouTube, em breve se normalizará. Mas por enquanto a gente vai continuar usando aqui o canal Pastor Lipão para poder então servir a toda a igreja e servir a todos que consomem o nosso conteúdo regularmente, tá bom? Então fica aqui o aviso. Inclusive eu já também te encorajo não apenas deixar seu like, mas também se inscrever no canal Pastor Lipão se você ainda não se inscreveu. Porque, inclusive, temos plano aí de, em breve, é, reativarmos e usarmos novamente esse canal com conteúdos específicos para esse canal. Então, aqui já fica esse spoiler para você que está aqui. Tá bom, gente? Quero também dar as boas-vindas para os meus irmãos, queridos e amados. Pastor Jezirel, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pastor Lipão. Estamos aí, vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. É isso aí. <risos> e também, nosso oh, só querido... Só quero fazer
1: um, um convite aqui para o pessoal de casa... Você que está aí na internet, já dá o curtir aí para que esse vídeo vá mais longe. Você acha que eu falar disso ou não, né? Eu é, falei entre entre entrelinhas, mas se tu é bom, vai lá, faz uhum.
0: propaganda. Não, mas
1: dá um curtir aí para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe e mais pessoas possam ser
0: edificadas pelo estudo desse texto de hoje. Exatamente. E também quero dar as boas-vindas para o meu querido amigo Renan que Seja muito bem-vindo essa noite.
2: Boa noite, pastor. Boa noite para você que está em casa. Seja muito bem-vindo.
0: Bom demais. Gente. Seguinte, é, vim aí de uma semana visitando algumas das nossas igrejas, fui lá na Onda Dura Jaraguá no dia de sábado, aliás, um beijão para todo mundo da Onda Dura Jaraguá. No domingo, pela noite, fui lá na Onda Dura Florianópolis, na capital catarinense, um tempo precioso que tivemos junto com a igreja em Floripa, um beijão, inclusive, para toda a igreja em Florianópolis. E eu quero também deixar aqui um aviso, no domingo agora, Estarei lá na Onda Dura São Paulo às 10 horas da manhã, portanto você que é de São Paulo, região, conhece alguém de lá, conecte aí a galera para estar junto conosco lá na Onda Dura São Paulo nesse domingo, tá bom gente? É isso, vamos para o nosso estudo bíblico de hoje, que aliás é muito rico, porque vamos aqui prosseguir no ensino de Jesus por meio das parábolas, e certamente existem lições valiosíssimas que você vai receber nessa noite a partir daquilo que vai ser ministrado. Portanto, quero te encorajar a separar a tua Bíblia, separar aí teu bloquinho de notas, a tua, teu caderno de anotações, para que junto conosco você possa ser enriquecido nesse nosso estudo. Também quero encorajá-lo a reservar aí as tuas perguntas para que no final do estudo bíblico nós possamos tirar um período aí para a resolução de dúvidas e perguntas, obviamente, concernentes a respeito daquilo que vamos tratar ao longo do nosso debate, diálogo, enfim, aqui nessa noite. Portanto, você pode deixar aí a tua pergunta arquivada para que no fim, então, você pergunte. Também, por conta desse problema que nós tivemos aí com o YouTube... O nosso canal aqui, Pastor Lipão, ele não é monetizado, você não vai conseguir dar o seu superchat, mas se você quer contribuir, você pode procurar aí os canais de comunicação da Onda e fazer sua contribuição via Pix, assim por diante, e continuar investindo na plataforma digital da Onda Dura que tem servido a tanta gente. Acredito que por aviso é isso só, não é? É isso. É isso,
1: não, para a galera da internet é isso. É porque para o pessoal de Joinville teremos a Feira de Emprego e em Setembro ah, Amarelo é aqui. Ah, verdade,
0: isso é muito bom. Enfim. Ainda que você esteja, via aqui gente de vários lugares, de Blumenau, de Itapeva, de Tau, Tua Pé, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte. Enfim, mas para você que é de Joinville e também para quem não é de fora, fica aqui um, um aviso muito legal. Quarta-feira agora nós teremos uma feira de emprego aqui na Onda Dura Joinville. Vamos estar sediando e promovendo uma feira de emprego para que possamos oferecer empregos aí para a comunidade. Na última edição que nós tivemos, graças a Deus, saíram mais de 400 pessoas empregadas da nossa feira de empregos e hoje, amanhã, quer dizer, na quarta-feira, hum. tenho certeza também que vamos poder servir muita gente que está aí procurando emprego através do serviço prestado pelo nosso Ministério Hope, que aliás é fica um serviço maravilhoso aqui na nossa cidade e também nas cidades onde existe a onda dura, já Todas as igrejas têm embrionariamente o Ministério Hope funcionando, prestando serviço e, e ajuda, suporte para famílias carentes e serviços sociais através da igreja. Tá bom, gente? É isso. É isso. Vamos comentar brevemente a respeito lá do início do capítulo 4, porque aqui começa uma sessão. Capítulo 4, por inteiro, é uma sessão é, onde Jesus ensina e Marcos ali, então, faz um um aglomerado do ensino de Jesus por meio das parábolas. Aqui são contadas quatro parábolas, quatro figuras, quatro histórias diferentes, a começar por aquilo que nós chamamos de parábola do semeador que saiu a semear. Essa parábola, que tratamos na semana passada nos cultos aqui no estudo bíblico, narra um semeador que sai a semear, e ele indiscriminadamente joga semente sobre todo tipo de solo, sem nenhum tipo de acepção. A semente, que é a palavra, a mensagem, cai no solo rochoso, cai na beira do caminho, cai no terreno espinhoso e também cai no terreno fértil. E aí então... Os três terrenos não conseguem prosperar com aquela semente, porque um, o rochoso é superficial, a semente não consegue se aprofundar em suas raízes, à beira do caminho o terreno está muito socado e dessa forma a semente não penetra na terra, o terreno espinhoso ele sufoca o broto quando ele germina e apenas o terreno fértil é que pode prosperar na sua, eh, no seu propósito de ser e receber a semente da palavra de Deus, e esse terreno então prospera produzindo muito fruto, 30, 60 e 100, também demonstrando de maneira muito clara essa, eu diria, personalização da obra de Deus na vida de cada um de nós, que não é de maneira retilínea, não é de maneira uniformizada, mas é de uma maneira muito personalizada, Deus trabalha na vida de cada um de nós produzindo frutos de acordo com cada um de nós e de acordo com o seu bom propósito. Portanto, Jesus inicia essa sessão de parábolas, pelo menos segundo a narrativa de Marcos, contando a parábola do semeador e demonstrando ali, então, inclusive uma grande peneira, onde os orgulhosos logo já eram descartados, porque não tinham humildade suficiente para irem até Jesus e perguntarem o que aquela parábola significava, mas os discípulos, então, tinham acesso a esse ensino. Uhum. Quer acrescentar algo?
1: Não, eu acho interessante que é, Jesus ele tem uma virada no ministério dele a partir do capítulo 3 de Marcos, que é essa coisa de ensinar nas casas e à beira-mar, uhum. mas ao ar livre, né? E essa virada escritório no na ministério praia, dele. Né? É, o escritório na praia. <risos> o Charlie Brown teve essa. É, não, é o Charlie Brown o é escritório na praia, estou é, sempre é chorando, na, é chorão. É chorão. E, de fato, teve essa inspiração Só uma curiosidade Só que algo...
0: pop aqui, Jezeriel. Ah. Você escutou chorando essa vida? Claro, eu escutei, escutei. Mas eu era Mas você bem. Mas era muito novo, não era? Não,
1: é que eu era bem evangélico, evangélico, gélico, ah. gélico, -gé gélico mesmo, né? Então eu escutei mais Cassiane, mais Os Nascimento.
0: <risos> o escritório na praia era nas horas que caí em pecado, que perdia é, a salvação. Exatamente,
1: no momento que perdia a salvação, aí, aí sim, aí eu escutava. <risos> no momento que eu tava nas portas do Hades. <risos>
0: Não,
1: mas esse, esse momento aqui de Jesus, ele nos ensina muitas coisas, mas a popularidade de Jesus, ela aumenta então fora do contexto judaico propriamente dito, principalmente o contexto religioso, né? Embora até mesmo a maior parte desses públicos que vinham até Jesus fossem também judeus, né? Mas algo interessante que acontece aqui é que a popularidade de Jesus ela vai aumentando porque, como o texto bem diz, ele atendia a todos. Ele curava, ele expulsava, ele operava sinais maravilhas, sinais esses que eram para cumprir o propósito né, pelo qual ele veio mostrar que de fato ele era o Messias, o Filho de Deus e tudo mais. Só que algo interessante acontece a partir do capítulo 4. A partir do capítulo 4, ele, ele é muito estratégico, ou melhor, Jesus ele é sempre estratégico, e ele sempre, tu, tu vai perceber que ele cura, ele opera esses sinais maravilhosos, mas ele sempre ensina o povo a respeito de alguma coisa, ele sempre ensina o povo a respeito então do reino de Deus, né, uhum. e a partir do capítulo 4 nós tivemos então acesso a esse ensinamento de Jesus, ou então nós tivemos acesso, eu, eu até falei na pregação ontem, nós tivemos acesso ao esboço de Jesus, uhum. ao que esse nobre pregador ensinava ali na, na beira do mar. E o que nós vemos no esboço de Jesus eram histórias que apontavam, que tinham um princípio, que apontavam para o reino de Deus, as chamadas parábolas. Então, se antes nós temos a narrativa de que ele ia para o barco e ensinava, agora nós temos um pouco mais detalhado o que ele ensinava. Uhum. E é exatamente o Marcos capítulo 4 que é onde Jesus ele ensina por meio de parábolas. Muito Essas bom. parábolas elas são interessantes, porque eu acho que vale salientar que nessas parábolas ele sempre apontava característica que o, características que o povo ia entender. Uhum. Mas só iria compreender o sentido real do que ele queria dizer aqueles que foram possibilitados de compreender o, o mistério do reino de Deus. Esses iam compreender o, o real sentido. Os outros só iam fazer associações cotidianas mesmo.
0: Exatamente. Mas
1: somente aqueles que tiveram os ouvidos de fato abertos para ouvir é que poderiam ouvir e praticar a palavra. Né? Enfim. Uhum. Mas é interessante porque a gente olha para o texto e fala, cara, meu, Jesus é um cara inteligente, o mestre dos mestres ensinando por historinha. Pô, uhum. e aí Jesus vai dizer que eu falo isso mesmo para que quando eles ouçam não compreendam. Como é. assim?
0: São é, incapazes é, de é entender. É muito maravilhoso isso, cara, porque, assim, é, primeiro, de fato, aqui é uma virada onde Jesus sai um pouco da ação e vai para o discurso, ainda que houvesse discurso atrás, mas a gente não sabia o conteúdo desse discurso em grande medida, a não ser um trecho lá no início de Marcos, que fala que Jesus anunciava o reino de Deus, uhum. e falando que o tempo chegou, e que o reino Arrependo, de Deus está próximo, enfim. É, mas o, o conteúdo amplo da mensagem de Jesus, a gente ainda não tinha tido acesso, pelo menos em Marcos. E aqui no capítulo 4, como bem disse o Jezeriel, é esboçado o conteúdo da mensagem de Jesus para que nós, então, é, possamos sentar à beira da praia e ouvir o mestre ensinando. Uhum. E como disse o Jezeriel aqui, eu acho importante reforçar isso, que o método de ensino de parábolas não era utilizado por Jesus como uma forma de facilitar o entendimento, mas como uma, uma espécie de filtro dos ouvintes. Porque, ainda que as parábolas necessitassem de um entendimento de adulto, ela precisava da humildade de uma criança. E eu digo isso até, inclusive, pregando em Floripa e em algumas cidades, enfim... Eu usei esse exemplo, que é acerca da música nova do Kanye West. Não sei se você já viu o álbum novo do Kanye West. Eu disse que tem um álbum novo, mas eu ainda não,
1: não, não escutei, não. Queremos colocar ele no New ali, mas... é,
0: Bom, bom álbum. Bom, muito bom álbum. Enfim, o álbum se chama Donda. E a primeira música do álbum, de, acho que tem umas 20 faixas ou algo do tipo. Eu estava, enfim, empilhado para ouvir o álbum. E aí, então, quando eu fui ouvir o álbum, a primeira música, cara, eu fiquei decepcionado. Sério? Porque, basicamente, a primeira música é assim, Donda. <risos> Donda donda donda. Donda, 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 depois você escuta você vai entender o que eu estou falando. E aí eu ouvi aquilo e falei, caraca, irmão, o bicho demora, sei lá quanto tempo para lançar um álbum desse, enfim. E aí então eu fui atrás e e inclusive o parceiro Bruno Colonete é, da Onda Dura São Paulo me auxiliou no entendimento fã, fã, fã. dessa Tem música. Com certeza. E aí Nossa eu fui amiga. descobrir algumas coisas muito misteriosas nessa música. Oh. Olha só, primeiro, Donda é uma homenagem ao nome da mãe falecida do Ken West, que se chama Donda. E ele canta 54 vezes Donda, que é a quantidade de anos que a mãe dele viveu, 54 anos. Uhum. E a ritmação com a qual ele canta... É a ritma, ritmação da frequência cardíaca última da mãe dele antes de ela falecer. Ah, Aquele foi o ritmo cardíaco sim. antes de ela falecer. Aí você ouve isso e fala mano o cara é um gênio. Um gênio. <risos> e as parábolas você muito disso, né? Quando a gente e ouve. Todo mundo e... Exatamente quando a gente ouve Jesus falando. <risos> tipo na... essa música eu vou pular, é... <risos> sacanagem. Mas quando a gente ouve Jesus falando, a gente fica com aquela muito sensação bom. de tipo assim só isso? desceu da glória para vir aqui ensinar uma história de semeador? Que loucura
1: é essa? E doido porque os, os, os ouvintes daquela época, tipo assim, os orgulhosos, eles iam entender como mais uma historinha de um rabino qualquer, Sim. porque já era um método é, Utilizado. Que, se, que se utilizava no meio do, do religioso né para ensinar. Os rabinos e até
0: hoje usam esse tipo de método, né? Por Aliás, exemplo, tem um vídeo fui... muito
1: engraçado de um rabino ensinando na internet. <risos> agora, que é muito engraçado. Enfim, eu vou tentar achar o link e depois lançar aqui no chat. Muito <risos> engraçado. Ele conta uma piada muito boa. Né, então, quando, quando eu
0: fui, cara, lá em Jerusalém, eu fui jantar com um rabino e aí eu exemplifiquei isso, né? Enfim, sentamos lá e o rabino começou a contar uma história. Eu falei: ah, agora, entendi. Enfim, Sim. porque de fato eles utilizam-se desse método, né? Mas esse método Ainda que pareça muito simplista, ele pode até ser simples, mas ele é muito profundo. E por isso que ele é, aguça o orgulho, porque o orgulhoso está atrás de elucubrações, de, de, de equações muito capciosas, enfim, uhum. e de repente o Senhor está ensinando por meio de histórias. E isso faz, então, com que os orgulhosos logo se voltem e vão seguir o seu caminho. Mas, comprovadamente, o texto deixa muito explícito, inclusive, isso. Os discípulos se achegam a Jesus e questionam e perguntam a Jesus acerca daquilo que ouviram. Portanto, enfim, aqui está um, uma introdução tanto da parábola do semeador, quanto também do ensino por meio de parábolas. E Jesus prossegue ensinando por meio de parábolas e agora no texto 21, verso 21 do capítulo 4, que é a porção que nós vamos hoje nos ET. Vamos do verso 21 até o verso 34 do dia de hoje. Quero convidar você a acompanharmos aí no nosso raciocínio e conversarmos a respeito desse texto. Vamos ler ali do verso 21 até o verso 23. Bem pertinente uhum. esse trecho. Uhum. É, só, é só
1: uma coisa, né? Aqui é só para que o povo de, de, de casa entenda também. Aqui tem três parábolas, tá? Então às vezes a gente vai mudar aqui a nossa linguagem, vai falar de lâmpada, semente, grão de mostarda. O que, que é isso? É porque Jesus aqui ele ensina três parábolas, mas que apontam para o mesmo, tem o mesmo fio condutor, né? Essas são as parábolas do reino. Então ele sempre vai apontar para o reino, ok? É, é isso aí. Esse é o nosso pano de fundo, né?
0: Vamos lá. Verso 21 até o verso 23. Pode ler para nós, Renan, por favor? Sim. Disse-lhes mais, será que a candeia
2: deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse, dai atenção ao que ouves, com a medida com que medis também vos medirão e ainda vos acrescentarão coisa ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Muito
0: bom, muito bom. Aqui a gente então percebe uma conexão com o assunto posterior de Jesus, que é a parábola do semeador, e principalmente não com a parábola propriamente dita, mas com o apelo dos discípulos que se achegam até Jesus para perguntar o que significava aquela parábola. E Jesus, ao explicar o que significava aquela parábola, então ele vai deixar evidente e claro que aquela parábola era uma forma misteriosa de ensinar aos discípulos e atrair a humildade dos discípulos. Porém... Jesus aqui deixa uma pista muito maravilhosa que é a respeito desse paradoxo entre a luz e a escuridão, entre a luz e a cama, entre a luz e o ser abafada, ser escondida. Dizendo, então, que a luz não deve ser colocada debaixo de uma cama, mas deve ser posta em um lugar alto. E aí, Renan, o que isso quer dizer?
2: É, eu acho que... É importante, né? a gente, como a gente mencionou antes, o pastor mencionou, o Geis também mencionou, essa coisa de que a parábola anterior, ela interpreta e ela dá significado para os acontecimentos anteriores. É, é, porque a gente vê que a principal tarefa de Jesus, descrita por Marcos, é a pregação. Uhum. Não são as curas, não são os milagres, as expulsões de demônios, mas é a pregação. E aqui a gente tem o conteúdo dessa pregação. E agora, é, a partir daqui do, do versículo 21, onde a gente está lendo, a gente percebe que esse assunto que foi tratado na parábola que nós estudamos na semana passada, ela tá sendo, esse assunto está sendo ampliado, ele está sendo aprofundado. Uhum. A gente está é, pegando novamente aquilo que foi tratado e aí eu é, acho legal relembrar da tensão que a gente percebe nessa parábola, que é, de um lado, Deus está se revelando em Cristo. Uhum. A mensagem do reino está sendo proclamada por Jesus. E, de um outro lado, a gente tem também a reação das multidões, da família de Jesus, dos líderes religiosos, dos discípulos, uhum. as reações num geral. E é o que a gente vai perceber também aqui do Sim. versículo 21 ao 25, nesse primeiro momento, que existe também essa tensão. De um lado, existe é, o fato de que o reino de Deus está sendo manifesto, ele vai ser manifesto, ele está é, aparecendo progressivamente, essa luz hum. está se assim, intensificando. E, mas a gente também vê depois, é, no versículo 24, como a gente vai... É, explicar depois, que também existe uma responsabilidade diante dessa manifestação do reino. Uhum. Né? Existe uma postura de coração, existe uma postura de abertura, de receptividade para essa mensagem que está sendo proclamada por Jesus. né?
0: Muito legal. E aqui a gente toca num assunto, é, para mim, muito valioso, que é a revelação progressiva de Deus. E o reino de Deus revelado em último momento pelo Filho ele vem progressivamente e didaticamente sendo revelado desde o patriarca Abraão em Ur dos Caldeus, quando chamado para sair da sua terra. Progressivamente, Deus vem se apresentando para a humanidade e vem se apresentando como um tutor faz com uma criança, que não está pronta para entender mistérios e coisas muito inacessíveis para a habilidade intelectual de uma criança, mas que progressivamente vai trazendo luz. Uhum. E Jesus, de certa forma, é esse momento onde a luz é posta, posta em um lugar alto e que, de maneira, é, digamos assim, de maneira eterna, ela começa a ser resplandecida sobre os lugares escuros ao ponto de que progressivamente, como diria o apóstolo Paulo mesmo, aquilo que era desconhecido vai se tornando conhecido, assim como nós somos conhecidos por Deus. Então, esse texto também está nos falando sobre essa revelação progressiva do reino de Deus, que é uma experiência coletiva, é uma experiência do povo de Deus, o povo de Deus progressivamente está conhecendo a Deus, Obviamente, temos o suficiente para crermos nele, mas progressivamente estamos o conhecendo de maneira mais ampla. E também em uma experiência individual, onde progressivamente, individualmente, nós vamos conhecendo os mistérios de Deus e se aprofundando no conhecimento de Deus.
1: Uhum. Sobre o texto aqui, da, a, a versão do Renan é a candeia, né, que eu acho que é a mais famosa, a gente sempre aprende a partir dessa, dessa, dessa palavra, né da candeia, porque, de fato, naquele tempo era uma candeia mesmo, né? Mas só exemplificando. Então, Jesus está dizendo assim, ó. Ninguém tem uma lâmpada em casa para deixar ela dentro da caixinha da taxibra lá. Sim, ninguém sim. tem uma lâmpada para deixá-la guardada na caixinha longe do foco, onde ela vai servir, vai ter utilidade. E é, daí, a, era colocada em cima do veleiro para iluminar todo o ambiente, né? Então, ele fala assim, olha, ninguém tem uma lâmpada em casa para pegar essa, essa candeia. E a candeia era um vasinho de barro com uma... Parece a lâmpada do... do do, um do Aladim, só que ela vai óleo e na lâmpada tem um, um isopo assim, uma estopinha.
0: Mas a lâmpada do Aladim é uma lâmpada. É uma lâmpada mesmo, é, né? Então sim. É isso aí.
1: <risos> e daí tem esse óleozinho e ele queimava, ficava queimando ali durante um tempo. Uhum. Então, tipo as tochas que nós temos hoje com um óleozinho, né? E ficava ali. Aí Jesus vai dizer o seguinte, cara, ninguém tem essa lâmpada em casa propósito da lâmpada é iluminar. Ninguém tem uma lâmpada em casa para colocar uma bacia em cima dela, uma vasilha em cima dela, porque vai apagar, não vai servir de nada. Uhum. Ou então vai colocar abaixo da cama. O que, que vai adiantar? Eu pegar uma, um abajur desse aqui e colocar aqui embaixo da mesa. Não vai servir de nada. Uhum. No máximo para enfeitar o cenário. Então ninguém tem um objeto desse em casa para deixar guardado. Ele está falando a respeito do reino de Deus. O reino de Deus veio com um propósito. Ele uhum. vai ser revelado e ele veio justamente para iluminar. Ele veio justamente com esse propósito. O reino de Deus ele veio para... É, é, é trazer luz sobre todos e aqui Jesus estava fazendo uma comparação interessante porque naqueles dias em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer até aquele presente momento o reino ele tinha sido abafado atrás do ensino dos fariseus hipócritas que pegaram todos os ensinos dos profetas, dos sinais operados por meio do seu próprio povo, e colocado debaixo de um sistema de tradições e leis hipócritas, subleis hipócritas, que de nada adiantou. E agora Jesus estava dizendo que chegava o tempo de realmente eles compreenderem o propósito pelo qual os profetas falaram, sobre quem eles falavam, então... Os fariseus eles apontavam para um sistema elaborado que apontava só para a lei, para um padrão inalcançável de cumprimento. Agora Jesus estava dizendo, agora vocês vão olhar para mim. Agora a própria luz, o próprio reino está sendo inaugurado. Uhum. Sabe? Por isso que ele vai falar, chegou o reino. Daí por isso que ele vai falar, agora vocês também vão guardar isso atrás de, 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 de um sistema opressor, como acontecia com os fariseus? Não. Este reino foi inaugurado por um outro propósito sabe para que vocês, enfim, confiem na justiça de Cristo e tudo mais. Então, em outras palavras, Jesus se utiliza desse dessa luz que servia para iluminar e que o sistema religioso farisaico tinha abafado, de certa Obfuscado. forma, mas que agora chegava o tempo desse reino, é, deles voltarem os olhos para o pro, pro, pro agente principal desse reino, para aquele que inaugurava, para aquele que era perfeito era o próprio Cristo, uhum. então o reino veio para iluminar, não coloquem debaixo das tradições, dos prazeres, do jeito que vocês querem fazer, da forma como vocês interpretam, da coisa que, das coisas que vocês criam, porque agora o próprio reino chegou uhum. e eu estou aqui me revelando a gente, pecadora, uhum. cobrador de impostos, pescadores, eu estou me revelando a vocês, vocês não estão entendendo é. o mistério do reino de Deus? Então agora não guarde isso debaixo de uma candeia nem de uma é. mesa. E eu acho que,
0: que existe uma associação também aqui com o fato de a lâmpada ser colocada no lugar alto com o próprio sacrifício de Cristo. Porque, por exemplo, lá em João, no capítulo 3, fala a respeito do momento onde lá no deserto Moisés levanta a serpente de bronze e quem olhar para a serpente de bronze seria curado. Enfim, é colocado no lugar alto. né? Então... Existe aqui, e aqui é importante nós é, pontuarmos isso, né? É, os discípulos não tinham o um Novo Testamento, eles não leram os Evangelhos, então eles estão passeando por essa revelação de quem era Jesus e aqui é como se fosse a pré-escola ali do, do, do Ministério de Cristo, aonde ele está ensinando os primeiros passos para os discípulos, mas chegaria, chegaria um momento aonde tudo faria sentido. Uhum. E, de fato, tudo passa a fazer sentido quando Jesus é crucificado e ressurreto. Uhum. Tanto é que a disposição dos discípulos é totalmente outra depois da ressurreição. Sim, Eles vão com uma atitude, é, durante todo o ministério de Jesus, muito, eu diria, dúbia. Mas no momento em que Jesus é ressurreto e aparece glorificado, a postura dos discípulos é transformada completamente porque o mistério é revelado. Uhum. Agora entendemos, o Cristo haveria de vir, morrer, ressuscitar, e Ele é as primícias da nossa ressurreição e seremos glorificados junto com Ele. Portanto, agora não mais tememos a morte porque sabemos que ressuscitaremos com Cristo e devemos pregar decemidamente porque nos foi revelado o mistério do reino de Deus.
2: É, eu ia comentar também sobre essa coisa de que Cristo... No fim das contas dá significado a todo esse processo de revelação do reino de Deus no Antigo Testamento, né? Uhum. É, nele se encontra o significado das sombras, do cumprimento de tudo que aconteceu anteriormente, né? Eu acho interessante quando Jesus ensina por meio de parábolas e os discípulos é, recorrem a Jesus em secreto e Jesus ensina eles em secreto, né? Uhum. Isso até trazendo uma aplicação assim já nos mostra que é, nós devemos ler a palavra de Deus buscando encontrar Cristo na palavra de Deus, uhum. né? Buscando ter um encontro com Cristo de fato e, né? Sem medo no fim das contas, porque é claro que você não vai encontrar Cristo em cada versículo, mas entendendo que cada versículo literalmente está dentro de um contexto que aponta para Cristo, Cristo no fim das e... contas, né? Mas eu acho é, importante essa coisa da, de Cristo dando o significado para o Antigo Testamento, aqui no caso. Né? Até a gente percebe nos pais da igreja que, é, como o pastor falou, os discípulos não tinham o Novo Testamento. Uhum. Os pais da igreja também não tinham um cano estabelecido, mas eles tinham o conteúdo que foi dado de Cristo aos apóstolos uhum. e esse conteúdo era a chave de interpretação do Antigo Testamento. Uhum. Então eles interpretavam os eventos, as sombras, as promessas com a Cristo, Cristo, né? A, 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 com essa com essa revelação que foi dada por Deus Pai no Filho e entregue aos apóstolos e posteriormente transmitida a toda a Igreja, né? Muito bom, muito legal. Enfim. Mas
0: o fato
1: é que aqui, por exemplo, né? Então tem toda essa, essa questão da, de Cristo agora estava se revelando. Então, cara, agora vocês estão começando... A... Porque era o... quando eles estavam começando a compreender. né? Eu fico imaginando os discípulos olhando um para o outro. Cara, eu estou entendendo. Eu estou começando a compreender. Depois que Jesus morre, como o pastor comentou, é, terceiro dia ressuscita, acende aos céus e tal. Aí tem aquele episódio representativo em Atos, da descida do Espírito Santo. É. E aí eles, então... É, mais capacitados ainda, mais encorajados ainda, e eles vão ensinar aos outros e a todo mundo e a todo canto aquilo que já seria inevitável. Uhum. Eles, e eles, então, queriam fazer parte daquilo, eles entendiam e colocariam, então, em prática. Então, assim, eles estavam compreendendo algo que, durante muito tempo... É, os mestres religiosos diziam ter entendido, só que apontavam para a lei e para esse padrão incalculável. Uhum. Agora eles estavam entendendo que Cristo era o cumprimento de tudo aquilo que tinha sido anunciado. É. Ele cumpri, ele estava cumprindo todos os sinais e seria então aquele que de fato... Seria o filho de Deus mesmo, seria é. o Messias que salvaria eles. né Eu acho... então, E que inauguraria esse reino né uhum. perfeito e, e messiânico né que eles tanto esperavam. Então isso é maravilhoso. Eles estavam começando a perceber que eles faziam
0: parte de algo maior do que eles. É, e eu, eu acho que é muito pertinente aqui nós pontuarmos que, sim, de fato, é, existe uma eternidade toda ainda para conhecer a Deus. Porém, a revelação do mistério do reino já foi concretizada. É aquilo que Judas vai dizer em Judas capítulo 1, verso 3, é o, a carta de capítulo único, né? Vai dizer que a fé foi entregue uma vez por todas aos santos. O que Judas está escrevendo e relatando é que não tem mais segredo. É isso, é Jesus, ponto. Os segredos é o que vai, é, o como vai ser o reino eterno de Deus, enfim, na sua plenitude. Mas a porta, o acesso, a forma de pertencer ao reino de Deus já nos foi entregue uma vez por todas. E eu digo isso porque muitas vezes. Algumas pessoas podem até se apropriar desse texto com uma ideia de tipo assim, ah, esse texto aqui quer dizer que tal ano vai acontecer tal coisa e que daí a gente vai entender tal coisa, enfim. E não é a proposta desse texto, pelo contrário. A proposta desse texto é dizer aquilo que o escritor aos hebreus vai, vai, vai concordar, que Cristo é a revelação máxima de Deus e ele arranca as trevas da ignorância dos mistérios do reino, ao ponto de que, a partir de Cristo, nós compreendemos o propósito de Deus.
1: Perfeito. Por... Até, até uma coisa do verso 22 ali, né? Tudo que está escondido será revelado. Muita gente usa esse texto para falar de, de pecados, né? É. atos não. pensamentos é. e
0: etc.
1: Né? É, tipo, ah, não, não tem nada. Como é que é a versão mais antiga? Na, é,
0: nada tipo, escondido que não é, seja revelado. Nada
1: que está oculto que não seja revelado é. e tal. E na verdade não é sobre isso que está falando o texto, né? O texto está falando sobre o reino de Deus que estava sendo, então, é. progressivamente sendo porque revelado é, e mostrado porque ao mundo. uma
0: ignorância, Cristo. né, cara? Nós, hoje, somos. Se aquela geração é indesculpável, Gente, é, é. indesculpável o cubo,
2: enfim. Porque mas é nessas interpretações que a gente percebe que as, as parábolas não são claras. Uhum. Né? É. Tipo, é clara para quem tem percepção espiritual. Exatamente. Mas para quem não tem... Exatamente. A confusão daí, né?
0: E aí, então, Jesus vai encerrar aqui esse trecho dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então, no verso 24, então, acrescentou, prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem... Vocês serão medidos, e mais ainda lhe será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí, o que isso quer dizer?
2: Eu penso que, uh, ele fala ali, né? dai atenção ao que ouves e o que está escrito em seguida interpreta essa afirmação dê atenção ao que ouves né com a medida com que medis também vos medirão e ainda vos acrescentarão então aqui é, Jesus está falando sobre a responsabilidade de ouvir de receber de daqueles que de fato recebem e obedecem o conteúdo que eles receberam os ensinos de Jesus né então Aqui Jesus usa é, uma outra uma outra ilustração, uma outra parábola para mostrar a responsabilidade dos discípulos e daqueles que ouvem a mensagem de é, obedecerem essa mensagem. E qual, quais serão as consequências e recompensas daqueles que é, recebem essa mensagem. né? Uhum. Então, para aqueles que ouvem, 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 mas não colocam em prática essa mensagem existe uma consequência, existe uma recompensa, né? É a lei de talhão, que uhum. é, o, o que você fez você, você receberá, não tem como se livrar da recompensa, né? Uhum. Mas então é, quem não lida de maneira adequada com esse conhecimento existe um, um, uma consequência ruim aí uhum. por trás disso, né? E aqueles que é, obedecem, aqueles que ouvem, que recebem a mensagem, eles é, como aqui na minha versão ele diz e ainda vos acrescentarão é, você recebe uma recompensa e na verdade a recompensa é maior do que aquilo que você uhum. do que a, a própria receptividade a própria humildade que você teve com relação à mensagem né uhum. é. muito bom existe aqui então uma de certa forma ele também está
1: apelando pela na responsabilidade dos discípulos ao receberem a mensagem é. por exemplo a vocês foi dado a graça de entender o mistério do reino de Deus o que, que é, você vai
0: fazer com isso? Né?
1: Que, é, exatamente. Que basicamente é, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí nós falamos até na semana passada sobre a mentalidade hebreia. O ouvir era também praticar. Então, por exemplo, aquele que foi capacitado, possibilitado de obedecer, obedeça. Uhum. De entender o que eu estou querendo dizer, então vocês não têm desculpa. Vocês precisam colocar isso em prática. Porque no fim das contas, é, haverá ainda mais para quem entender e colocar em prática... E para aqueles que não entenderam e não querem entender que não querem entender que são os duros, uhum. a, a, o julgamento ainda batida. será maior. Que eu acho que remonta aquele lance dos pássaros lá no, no, na outra parábola sobre o pouco que tinha ainda lhe será tirado quando o, os pássaros vêm e comem da semente que ficou ali dando sopa é. né, no coração duro. Mas eu acho interessante aqui porque nos remonta e nos ensina algumas coisas. Aqueles que têm a oportunidade de servir a Cristo, de compreender de forma espiritual o que quem Jesus é, é, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, não tem desculpa para nós não vivermos uma fé viva, genuína de fato. Não tem desculpa para nós ficarmos parados no nosso lugar sem colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Em outras palavras, Jesus estava encorajando os seus discípulos a, ah, vocês compreenderam? Agora, essa mesma luz que alcançou vocês, precisa ser colocada... É, é, o que, que vocês vão fazer com essa luz? Vocês vão esconder de novo? Vocês vão colocar? Não é o propósito dela. E, inevitavelmente, essa luz ela precisa iluminar. E a grande pergunta que fica vocês vão fazer parte disso ou vocês vão ficar parados? É. Sabe? Porque aqueles que podem entender, aqueles que têm os ouvidos abertos de modo espiritual, eles podem praticar, eles podem obedecer. Em outras palavras, eles devem, porque tem uma recompensa para aqueles que obedecem e para aqueles que não obedecem. É,
2: no Exatamente. Fim, a, aqueles que ouvem aqui nesse aqui nesse texto é, remonto também ao versículo 20, né? Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem né, e dão fruto. Alguns 30 por um, outros 60 por um e outros 100 por um. Então, aqueles que recebem a mensagem vão dar frutos. Vão. É inevitável que que deem frutos, né? Hum.
0: É. Isso fala sobre então a responsabilidade da prática, do viver aquilo que se ouve. Uhum. Nós não deveríamos, eu diria, é, ter tanto contentamento ao termos muito conteúdo sem termos a prática concernente ao nível de conteúdo que nós temos. Uhum. E eu, esse texto
1: aqui é, nos ensina também uma uma coisa interessante. O reino ele não tem como ficar embaixo de uma vasilha nem debaixo da cama, o reino ele vai iluminar, e os discípulos eles amadurecendo, que é essa colheita de 30, 60, 100 e assim por diante, até mais do que a quantidade semeada, é esse entendimento de que, de fato, o reino de Deus ele não deve ser escondido, mas ele deve ser, então, anunciado, mostrado, pela nossa vida, pelo nosso entendimento, pela prática das boas obras, e, por que não, por meio também da pregação do Evangelho, uhum. que é exatamente isso que acontece naquele contexto. Está falando sobre o reino de Deus acontecer inevitavelmente ou não. Se tu pegar a linha de, 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 de raciocínio das três parábolas, tu vai perceber que a, a, a tese geral é o reino de Deus vai acontecer inevitavelmente. Foi para isso que ele veio. Uhum. E, mas também nos conclama uma responsabilidade de não escondermos. Porque não tem como deixar escondida essa lâmpada. Não tem como. Aqueles que foram atraídos pela mensagem, eles vão praticar essas boas obras. Eles vão viver isso. E por que não não colocar aqui também nesse, nesse mesmo ensinamento e numa aplicação aqui o anúncio da mensagem. Uhum. Nós não devemos é, nos calar diante da mesma luz que nos atraiu. Uhum. E, Por exemplo, nós temos os discípulos compreendendo isso depois da morte de Jesus, a descida do Espírito Santo, esse anúncio por todo canto. E aí nós vamos perceber que é, eles não deixaram a luz debaixo da, da vasilha, nem debaixo da cama a tal ponto que aqui estamos nós, uhum. séculos depois, é, atraídos pela mesma luz Continuamos a pregar o mesmo evangelho Continuamos a ser atraídos pelo mesmo evangelho Então acho que esse texto também nos ensina isso também Nós não podemos nos calar diante da luz também Que nos atraiu Acho que nos inspira até mesmo a fazermos parte Dessa, dessa, dessa propagação desse reino de certa
0: forma também Muito bom, muito bom Gente, vamos lá, vamos prosseguir Porque ainda tem texto pela frente Vamos para o verso 26 até o verso 29, que aqui começa, então, uma outra parábola. Pode ler para nós, Renan? Uhum.
2: Disse também o reino de Deus... Opa! diz também, o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, a primeira a planta, depois a espiga e, por último, o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita.
0: Muito bom. Esse trecho, essa parábola aqui contada por Jesus, fala-nos então de um semeador que planta e de maneira inesperada e fora do seu alcance, fora do seu controle, ele observa essa semente sendo germinada, crescendo e frutificando até que chega o momento da colheita. Então ela nos fala acerca de uma surpreendente graça da colheita, fala-nos a respeito de um processo de maturação e também fala-nos sobre a necessidade e a responsabilidade do tempo da colheita, de ceifar, de colher aquilo que foi plantado anteriormente. E aí, vamos mergulhar nesse, nessa parábola, nesse texto, Jezreel, o que você quer comentar? Uhum.
1: É interessante aqui, ó, Jesus também disse, olha o que o texto está dizendo, o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra, esse lavrador dorme ou acorda, sabe ou não sabe, o que acontece é que, o que o texto está nos mostrando é que a própria semente é poderosa. A própria semente ela, ela tem poder de germinar, de crescer, em detrimento desse lavrador saber o que está acontecendo ou não. Então mostra o poder que essa semente tem. Se o reino de Deus é como um lavrador que lança a semente e ele não tem poder sobre a semente, de novo, está nos destacando o inevitável crescimento do reino de Deus em detrimento desse lavrador que nós percebemos aqui é onipotente sobre a semente. Uhum. Isso remonta ao agricultor naqueles dias. Ele plantava, lançava a semente sobre a terra, Tiago vai falar, por exemplo, que ele esperava pacientemente pelas próximas chuvas, para que essa chuva regasse a terra, fizesse a, a, a semente crescer, a semente está lá debaixo da terra, ele não está vendo o que está acontecendo, naquele contexto ele não tinha nem poder sobre como acontecia, hoje nós já temos, né, nós sabemos como acontece todo o processo de crescimento, como ele é o grão, como é o segundo processo, o terceiro tudo mais, nós sabemos disso, mas... Naquele contexto, ele só jogava semente e ficava terra durante bons longos meses. E depois é que ele via um fio de esperança nascendo é, de maneira das leis naturais de maneira soberana e poderosa. Então, aqui mostra que, de fato, o próprio reino de Deus vai acontecer inevitavelmente. Esteja ele dormindo acordado, sabendo ou não o que está acontecendo. Até, eu acho interessante, porque eu estou vivendo um processo é, da, da minha esposa... Que ela está grávida, a cal está grávida, e a gente às vezes se pega pensando em algumas coisas, assim, por exemplo, cara, a gente só né, usufruiu da graça ali e o, o, o fruto, o, o broto, está lá dentro da, do ventre. Esse broto está crescendo lá dentro, cara, a gente dorme, a gente acorda, hoje a gente tem tecnologia para saber como isso acontece, mas alguns anos atrás, não sabia-se como acontecia o processo do bebê crescendo lá dentro, tanto que o sexo descobria na hora do nascimento. É. Mas então. É, o que acontece? É esse mesmo processo. Uhum. O, a, a própria semente é poderosa. O que, que eu e minha esposa temos que fazer? Uhum. Confiar no autor da vida. Uhum. Confiar naquele que, que fez com que essa semente germinasse e crescesse lá dentro. Da mesma forma, o reino de Deus. A semente está ali, mas a própria semente tem poder. A própria semente é poderosa e inevitavelmente vai acontecer. E por quê? Porque Deus disse que é como um lavrador que lança a semente e a semente cresce por si própria muito, e dá
0: fruto. Né? Muito bom. Deixa eu ler aqui os comentários da, 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 do comentário da Vida Nova, que eu achei muito pertinente, ele comentando a respeito desse texto. Né? Fala o seguinte, não precisamos ficar ansiosos nem agitados, a semente frutificará por si mesma. Não podemos compreender o processo de crescimento espiritual mais do que podemos entender o processo de crescimento natural. Mas não precisamos entendê-lo a fim de participar dele. A semente precisa apenas de condições adequadas para crescer. Uhum. Então, é, aqui o comentarista, é o Carson, né? É o Carson. É, ele aborda e traz, enfim, à luz exatamente essa questão. Muitas vezes nós queremos ter o controle daquilo que nós não podemos ter o controle. E... O reino de Deus é algo que não está no nosso controle. Os frutos do reino de Deus não é algo que está no nosso controle. Cabe a nós aguardarmos, deixarmos a ansiedade de lado e confiarmos no poder da semente que foi plantada e que certamente germinará. E nós veremos, enfim, o fruto é, do, do, da semente plantada com o passar do tempo.
2: Eu acho que o que eu percebo é essa questão de que o crescimento ele não é efetuado por nós né é, o que Deus espera de nós não é crescimento no sentido de que esse crescimento vem de nós né mas o que ele espera de nós é fidelidade uhum. é obediência, é ouvir a mensagem e obedecer, é viver de acordo com aquilo que você recebeu uhum. é viver de acordo com a medida da fé que você já tem né e Deus vai recompensar essa obediência, Deus vai recompensar essa receptividade da mensagem. E aí eu me lembro de um texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, ele diz assim, Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então a hum, gente vê essa mesma boa. tensão entre Deus sendo soberano, ou seja, Ele governando todas as estações de crescimento, todo o processo de crescimento, é, ao mesmo tempo em que nós vivemos de acordo com aquilo que Deus já nos deu. Uhum. Né? Sendo fiéis ao que Deus nos concedeu. Né?
1: Isso me faz lembrar até o texto do, de, de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, onde ele fala... Eu plantei, Apolo a regou, mas uhum. Deus é quem traz o crescimento. De modo que, ele fala, nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que faz crescer. É. Então, interessante esse, esse, esse entendimento. Ele está falando sobre uma igreja sendo estabelecida e estava rolando essa treta, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou... Não, 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 gente. Não tem a ver com a gente. Tem uhum. a ver com Deus que está trazendo o crescimento e o sucesso da igreja, por assim o amadurecimento cristão, né? por é. assim dizer. Então... Eu acho que esse texto ele nos fala, ele nos conclama uma responsabilidade, mas com esse entendimento é, é Deus quem faz. Você pode até plantar, você pode até uhum. regar, mas Deus é quem está trazendo o crescimento para o seu reino inevitavelmente.
0: E de, de certa forma, além de nos conclamar a uma posição de confiança, ele também nos conclama a uma uma posição de crer nas promessas de Deus, de saber que Deus cumpre aquilo que prometeu e dessa forma então descansarmos nesse processo que pode parecer longo, pode parecer que não está acontecendo, mas está acontecendo. Deus está cuidando do crescimento do seu reino e isso não cabe a nós, mas cabe a Ele mesmo. E de fato isso é surpreendente, eu digo como pastor, eu fico surpreso é, como Deus cuida das coisas da igreja de uma forma inexplicável. É, tem um amigo meu, Gustavo Paiva, que ele costuma dizer, e eu concordo muito com ele também, replico essa frase, que Deus demora muito tempo para fazer as coisas de repente. Hum. É, gosto dessa frase porque ela exemplifica muito bem a vivência dentro do reino de Deus. A gente é, vive trabalhando, regando, esperando o crescimento, esperando o crescimento e, de repente, aquilo que nós tanto aguardávamos, esperávamos, Deus faz porque Ele faz conforme o tempo dEle na estação correta. Portanto, compete a nós continuarmos crendo ativamente e através da obediência que a semente que foi plantada do reino de Deus em nós, o mundo, enfim, vai atingir o seu êxito, porque ela não está no controle de homens, mas está no controle do próprio Senhor que tem cuidado de todas as coisas.
1: Perfeito. Até uma, uma coisa interessante aqui é que a gente começa a confiar cada vez mais, até na própria pregação, por exemplo. Enquanto a gente prega o Evangelho, a palavra de Deus, nós confiamos que, de fato, aquilo que Paulo explicando o Evangelho fala, né? que, de fato, ela é o poder de Deus para a salvação de todo uhum. aquele que crê. E tu começa a pregar de uma forma mais, mais, mais tranquila. É. Porque, muitas vezes, muitos pregadores rebuscam demais a própria mensagem, adulteram a mensagem, em nome de uma resposta positiva do público e tudo mais. E acaba que isso revela uma falta de confiança de que a própria semente ela é poderosa. Uhum. Que a própria semente lançada ela tem o poder de si próprio. Até uma coisa que é interessante, que, por exemplo, enquanto a gente prega, enquanto a gente ministra, a gente não sabe em que coração Deus está fazendo alguma coisa ou é. não. Mas nós precisamos é, entender e compreender que quando a palavra é lançada, ela não volta vazia
0: sem antes cumprir o seu propósito pelo é. qual ela saiu. E, de então, certa forma, isso é um convite né, é, para o descanso, tanto... De pregadores, como também de líderes, do povo, do de, povo Deus, de, de Deus de como um todo.
1: Às vezes o cara precisa, né? Pô, ah, tô lá na minha faculdade, ah, mas para deixar a mensagem mais palatável a é esse tempo, a essas pessoas, eu não vou anunciar, eu não vou pregar. E acaba que tenta transformar a mensagem num, ah, o amor é para todos. E, cara, a hum. mensagem do evangelho ela ofende, sim. Hum. Só que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Deus é, é que faz no tempo e na forma dele, uhum. então o nosso papel é confiar em que essa própria uhum. semente foi prometida que iria crescer e que ela por si só é poderosa, na Deus vai estabelecer seu semente. reino no coração geminar, fazer frutificar no coração daqueles
0: a quem ele quer, isso é um fato exatamente, muito bom, muito bom e, e, e tratando-se do, do reino de Deus, é exatamente isso que acontece, né? a religião era capaz de produzir crescimentos artificiais mas esses crescimentos artificiais são como massa levedada, né? que logo, enfim, que, que o calor vai embora, ela murcha e vira algo sem consistência. O reino de Deus é algo consistente, permanente, durador e realizado pelo próprio Senhor. Vamos lá para a parábola seguinte, que também está na mesma pegada. São duas parábolas que tratam do crescimento do reino de Deus. E agora aqui, a partir do verso 30 até o verso 34. Por gentileza, Renan, lê para nós. Perdão, Revidão. No... Qual é o texto? Verso 30 até o verso
2: 34. É, né? O da, do grão de mostarda. Meu, eu estou em Filipenses aqui.
0: <risos> Deixa que eu leia aqui. Ou já abri, já. Já abriu já. Tá, então manda ver.
2: Disse ainda, aqui compararemos o reino de Deus... Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essas, conforme conseguiam compreender e não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo aos seus
0: discípulos em particular. Muito bom. Então, essa última sessão aqui das parábolas narradas aqui por Marcos é muito curiosa, porque volta a abordar essa questão do potencial de uma semente, que ainda que seja pequena, ela pode produzir um grande fruto, ela pode produzir uma grande árvore, uma grande hortaliça, aqui utilizado -se, então o grão de mostarda como símbolo disso, uma pequena semente que produz uma grande árvore ao ponto que as aves do céu vêm e fazem ninhos nessa árvore, tamanho é a copa que ela produz, que ela gera, além dos frutos gerados por ela. E isso pega carona muito daquilo que o Geise posteriormente aqui, é, anteriormente, estava falando, a respeito do fato de que muitas vezes nós julgamos a palavra de Deus, eu diria, muito simples. Parece que precisávamos falar algo mais complicado. E, inclusive, é, muitos estudiosos, estamos aqui no estudo bíblico, têm essa tentação de complicar aquilo que não é complicado, aquilo que é simples. E eu uso, inclusive, um personagem histórico que ele era um pregador extremamente simples, que é o próprio Billy Graham, aonde a mensagem dele basicamente era uma mensagem de chamada de arrependimento, mas ainda assim os efeitos dessa mensagem foram avassaladores, ao ponto de, por exemplo, Billy Graham ser considerado o terceiro, a terceira personalidade do último século nos Estados Unidos da América. Você já imaginou isso? Hum. Um pregador está ali no hall da personalidades como Kurt Cobain, como é, Presidente John Kennedy e tantos outros, enfim. É, Billy Graham, como pregador, ele cria nos efeitos produtivos a palavra de Deus. E ele anunciava a palavra de Deus, ainda que fosse simples, mas crendo nos efeitos complexos que a palavra de Deus pode produzir e gerar, ao ponto inclusive de o próprio Belígram ter sido utilizado para várias vários momentos diplomáticos. Por exemplo, Belígram ele pregou na União Soviética ainda quando havia cortina de ferro. Ele um cristão pregando em um Estado comunista, arquirrival dos Estados Unidos-América, e que serviu como uma ponte diplomática entre os Estados Unidos dentro da tensão da Guerra Fria. A palavra de Deus ela é muito simples, mas ela é poderosa em seus efeitos. E essa parábola do grão de mostarda narrado por Jesus fala-nos acerca disso, fala-nos acerca do fato de que nós não precisamos adulterar, amplificar, enfeitar a palavra de Deus basta anunciá-la como ela de fato é porque ela é capaz de produzir uma grande hortaliça
2: mas até é, aqui no é interessante que ele fala sobre a menor das sementes né e na verdade não é a menor das sementes existem outras sementes que são menores mas a intenção de Marcos aqui de Jesus no caso ao contar essa parábola é, é exagerar na, nessa questão do tamanho da semente para mostrar como pode uma semente tão pequena dar origem a uma árvore tão grande. Uhum. É, e até trazendo para uma aplicação já. Eu penso que isso nos leva a pensar que nós não podemos ignorar, por exemplo, os nossos momentos devocionais diários de exposição à palavra, em que a gente está lendo a Bíblia e deixando a palavra de Deus lavar o nosso coração, deixando a palavra de Deus ser semeada no nosso coração, na confiança de que o Espírito Santo nos dará entendimento e nos fará frutificar. Porque, assim, todo mundo quer frutificar, né? Quem que não quer dar fruto? Quem uhum. que não quer ter recompensas? Quem que não quer crescer? Mas o fato é que muitas vezes a gente despreza os meios que Deus nos deu para crescermos uhum. é, no reino, para amadurecermos, né? Ignoramos esses processos e até entra a questão, né? Será que de fato a gente crê que uma simples leitura bíblica diária pode de fato transformar a nossa, o nosso dia? Pode transformar a nossa semana? Pode transformar o nosso mês, o nosso ano, né? Será uhum. que a gente
0: crê de fato nisso? No poder da palavra. Exato. Né? Uhum. E aqui o poder da palavra não é essa coisa mística, né? Do né, palavras de afirmação e tal, enfim, é. mas é a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus quando ouvida, é entendida e praticada, né?
1: É. Até é interessante isso que o Renan comentou sobre essa menor das sementes que se torna uma grande hortaliça, e tal. É, mas aqui ó, é, Jesus está trazendo é, também esse entendimento de que o reino parecia insignificante no seu início. Uhum. Parecia, pô, é numa região pequena, na Palestina, para um, um grupo nazareno. específico de pessoas, um nazareno que chama um monte de gente meio nada a ver, meio aleatória, mas o reino de Deus, embora começou insignificante, Jesus estava apontando para o fato de que esse reino de Deus por fim abrangeria todos os povos da terra. Jesus, quando ele usa o exemplo da árvore, por exemplo, onde os passarinhos vêm e fazem ninho, ele está remontando a profecia de Ezequiel e Daniel, onde eles usam a linguagem da árvore para falar a respeito do reino messiânico que abrangeria todos os povos, os gentios. Né? Uhum. Então, ele está falando, olha, o reino ele pode ter começado aqui pequenininho, mas, por fim, ele se tornará uma grande hortaliça que todos de todos os cantos, de todos os lados, eles virão e, e farão ninho. Eles serão atraídos por essa mesma mensagem. Então, em outras palavras, o reino de Deus... Ele pode ter sido insignificante, loucura para alguns, é, é, doideira para outros. Ele pode ter começado como um bebê uhum. dentro de uma manjedoura, mas é, desprezado pelos seus discípulos, morto, crucificado. Uma semente morta. Né? Uma semente morta para alguns, mas aqui estamos nós, longe da Palestina, 20 séculos à frente, fruto dessa pequena semente que se tornou naquilo que Deus diria que ela se tornaria. Uhum. Um reino grande e que, por fim, eu creio aqui que Jesus também está apontando para um aspecto escatológico final do seu reino messiânico. Uhum. Quando ele fala da árvore, e se tivermos a ideia de que ele fala das profecias de Ezequiel e Daniel, dá para entender isso. Uhum. O reino messiânico pleno que, por fim, abrangerá todo o universo. Uhum. Que esse pequeno bebê, né? Nascido nessa manjedoura, é o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus. E por ele ser o Filho de Deus, é que ele, de fato, virá e todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Então, embora comece pequeno... Ele é um reino grande e uhum. é questão de
2: tempo. E está acontecendo. É. E, e Também é legal ressaltar né, que esse reino avança quando a gente submete o nosso coração à mensagem. Uhum. né, A mensagem do reino, a mensagem do evangelho. É. A mensagem da palavra de Deus. Né?
0: Esse reino avança em nós, né? É, Porque daí pega o lance da, da parábola anterior, né? O crescimento do reino não depende de nós, uhum. mas ele pode ser também em nós e através de nós. Nós não, podemos Deus um...
1: usa, Deus usa, né? Deus usa. O lance é, os discípulos, Deus, Deus nos, até nos encoraja a não deixar essa, essa lâmpada escondida, a lançar sementes. O reino de Deus é como alguém que lança sementes, uhum. mas ele descansa, porque a própria semente tem poder. Então é um, é um jogo lindo aqui de soberania divina, responsabilidade humana, mas inevitavelmente Deus está por trás de tudo, fazendo o seu reino crescer, independentemente se nós vamos fazer parte disso ou não. O reino dele vai ser estabelecido. É uma
0: realidade, é. né? É. Então, eu quero,
1: particularmente, eu quero fazer parte disso. Quero gastar é. minha vida fazendo parte disso. Né? Esse, eu acho que esse texto nos encoraja bem isso Vai acontecer inevitavelmente, mas ele usa a gente comum para fazer isso crescer e ser expandido aos quatro cantos da Terra.
0: É que aquela velha história, né? Jesus não é uma aposta, ele é o melhor investimento. Ele é um investimento para a eternidade, ao ponto que, inclusive, por exemplo, a igreja da Macedônia, na mais severa tribulação, ofertou generosamente... Porque compreender o valor do reino de Deus. Ele fala, uhum. Nó, o reino de Deus é muito mais valioso do que é a nossa vida. Portanto, ofertar ao reino de Deus nesse momento, ainda que de escassez, é, é óbvio que a gente vai fazer, porque ele é muito mais valioso. E parece-me que por vezes nós temos dificuldade de compreendermos isso. Uhum. E encaramos a fé como uma aposta. E a fé não é uma aposta, a fé é a certeza de que essas promessas é, escatológicas narradas por parábolas, elas irão se concretizar. Uhum. O reino de Deus é e se tornará uma grande hortaliça ao ponto de que todas as nações da Terra criarão ninhos no reino de Deus e se dobrarão diante do rei dos reis. Portanto, investir desgastar-se pelo reino de Deus é nada mais do que algo que alguém inteligente e sábio uhum. faz com a sua própria vida.
1: Ontem a gente cantou uma música no culto, cara, que eu me emocionei muito, porque eu, eu tinha estudado esse texto para pregar ontem à noite. E a música que a banda cantou, até o Dani estava do meu lado ontem, eu falei, cara, que repertório maravilhoso. Porque todos estavam apontando para o reino de Deus ser superior a todas as coisas. Tem uma música que, canta, que, eles, que, que eles cantaram que diz assim, os reinos vêm e vão... Uhum. Né? Teu nome acima está... Teu nome acima está... Então, teu trono acima está, é. eu acho. Então, evidencia realmente... Sabe, sabe, pode tudo passar. Uhum. Pode todas as coisas é, é, se desvanecerem. A nossa vida, as pessoas, as ideologias, é, as outras divindades das outras religiões, mas o reino de Deus está acontecendo e está crescendo cada vez mais. Nós não podemos desprezar o fato de que Deus ele vai se apresentar a todas as nações. Isso é um uhum. fato, inevitavelmente. Mesmo que essas nações estejam endurecidas, ainda assim todo joelho vai se dobrar e confessar que Jesus é o
0: Senhor. É isso aí. Amém. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E aí, então, Jesus encerra essa porção dizendo, né? Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo conforme tinham condições de entender. Então, aqui também mostra essa benevolência de Jesus, né? De não dar um alimento que os ouvintes não poderiam digerir. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. E que nós sejamos esses discípulos que no secreto somos ensinados pelo Espírito Santo, a compreender as verdades eternas do reino de Deus. Amém. Amém? Amém? Dito isso, encerramos aqui a porção de texto de hoje. Se você tem alguma pergunta, mande aqui no nosso chat para que possamos responder as suas perguntas. Então foi inaugurado agora. É, o período aí de resposta de perguntas, já excedemos um pouco do tempo, então a gente vai tentar ser o mais objetivo possível na resposta das perguntas, mas pode mandar aqui a sua pergunta que nós vamos tentar responder. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, nope, não, nope, não. Nope.
1: acrescenta ainda. <risos> acrescenta ainda.
0: Para finalizar, aliás, aqui já dando um spoiler, né, enquanto vocês vão colocando as perguntas, é, vamos continuar estudando Marcos mais uma semana. Vamos até o fim do capítulo 4 e aí então vamos a uma freada aí em Marcos e vamos para um tema novo, que é óbvio que eu não vou dar o spoiler para você, Você vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, ok? Mas a gente vai para um tema novo aí para encerrarmos o ano com esse tema e talvez, enfim, em outra ocasião retornaremos a Marcos para... Prosseguir em Marcos, assim como fizemos em Romanos, né? Romanos, é, é, é. a gente dividiu é, em três etapas, já concretizamos aí duas etapas e a terceira ainda aguarda a próxima temporada aí de Não Me Vergonho do Evangelho, que Meu. é o tema de Romanos.
1: Sensacional, hein?
0: Vamos lá, vamos para as perguntas então de hoje. Primeira pergunta aqui colocada é. Uma pergunta meio fora do tema. Mas vocês debatem os textos antes das lives para saber o que cada um vai falar? Não. A gente não debate. Aqui é freestyle. Até porque a gente não tem muito tempo, enfim, para ficar debatendo, discutindo. Então, cada um tem a responsabilidade, obviamente, de ler o texto, meditar, procurar o um material de apoio, enfim. É tipo o trabalho de escola. Faz é... cada um em
1: casa, chega aqui e junta tudo. Exatamente. Graças é por aí. a Deus, tem
0: dado certo. Mas até porque a intenção nossa aqui... É estudarmos a Bíblia junto com vocês. É. Então a ideia não é vir aqui dar uma aula. Então a, a gente não vem preparado com esboço, tal, enfim, mas há, com alguns ensejos, algumas ideias, enfim, que tiramos de antemão e aqui junto amplificamos o texto a partir dos comentários de cada um de nós, é. tá bom? É, Jesus ensinava por parábolas com a intenção de esconder a verdade de seus ouvintes. Sim e não, não era para esconder no sentido de tipo assim, ah, ninguém vai saber, mas era para esconder no sentido de aguçar a humildade, no sentido de levar aqueles que eram quebrantados e realmente é, tinham um coração quebrantado para procurarem Jesus e questionarem e perguntarem a Jesus o que ele estava querendo dizer portanto não era uma tentativa obscura de tentar impedir que as pessoas entendessem mas uma forma de peneira uma forma de separar o joio do trigo ali é, com os ouvintes
1: até porque nesse sentido né é, ele fala sobre ele, ele fala por que ele ensina né por meio de parábolas no, no texto da semana passada ele fala eu ensino aos de fora para uhum. os de fora por isso que ele ensina então tanto que depois ele explicava as parábolas para os discípulos tal enfim que demonstrava essa humildade de querer aprender de querer saber mais o Senhor mas nesse sentido eu acho interessante até o que o Hernandes coloca no comentário dele sobre é, ele não ele simplesmente é, não 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 dá uma colher de chá para aqueles que já eram duros de coração então uhum. ele já endurece os endurecidos uhum. tanto que Jesus fala uma coisa que para a gente soa meio estranho assim para que quando eles me ouçam não entendam para que eles é, é, não se voltem para mim eles uhum. falam meu mas Jesus não queria que essas pessoas cressem não mas aqui é na verdade essas pessoas já eram duras já tinham um coração duro é. então Deus só entrega elas aos seus, aos seus próprios corações duros e falta de entendimento
0: porque havia uma uma eu acho que diria até inclusive um possível culto ao intelectualismo e Jesus ele não nos alcança somente por vias intelectuais Jesus nos alcança integralmente, e o coração daqueles homens, ainda que pudessem ser convencidos intelectualmente, eram corações indispostos ao ensino de Jesus. Portanto, Jesus não dava essa colher de problema. chá, exatamente, uhum. essa colher de chá de tipo assim, pô, não tem o que a gente fazer, vamos seguir esse cara aí. Uhum. Não, peraí, enfim, se teu coração está disponível, então vaza, né? em outras palavras mais eh, populares. Vamos lá, continuando aqui as perguntas. A galera da Onda Dura Rio de Janeiro, beijão para todo mundo da Onda Dura Rio, mal saudade. Galera do Rio. Que, aliás, estão vivendo aí um intervalo de tempo para um novo espaço que está por vir aí na Onda Dura Rio de Janeiro. Em breve, mais informações. Mas vamos lá, pergunta. Toda a programação do canal da Onda Dura estará no canal do Pastor Lipão por hora? Sim, por hora. Enquanto ainda estamos aguardando as resoluções do YouTube, será transmitido tudo aqui pelo canal do Passeio Lipão, ok? Que no caso sou eu. É, mais o na mesa, a programação de cultos, tudo aquilo que a gente produz no canal da Onda Dura por hora é, ficará aqui no canal do Passeio Lipão para que então vocês possam ter acesso a todos os conteúdos de igual forma. Mas existe um prazo aí que o YouTube nos deu de que no máximo uma semana a gente terá resolvido esse problema, ok? É, continuando, será que é um mesh? Será? Será? Não sei. Enfim, arrasta para cima. Arrasta para cima. É, os guri. É, as parábolas escritas eram sequenciais ou Marcos recebeu elas a partir de testemunhas e compilou tudo, não se preocupando com o quando Jesus disse? Sim, a hipótese é que Marcos não fez um cronograma, uma cronologia fiel a cada momento de Jesus, mas organizou e compilou de maneira lógica para que nós compreendêssemos o enredo todo da vida e obra de Jesus.
2: Até porque tem passagens que você vai comparar com os sinóticos e tu percebe que o sentido é diferente. Por quê? Porque depende do sentido que Mateus deu, depende do sentido que Marcos deu, depende do sentido que Lucas deu. Então cada um tem um propósito específico quando vai... Registrar e quando reuniu é, os conteúdos, né? Uhum. Boa, boa. Tinha a ver com o público-alvo, né? A é, entrevista. também. E, mas é, é um conjunto né,
0: de coisas, né? É, o pastor Geise mandou muito bem ontem na pregação, aí um elogio para você, Geise. Glória a Deus. Glória a Deus. É, a Bíblia toda apontando para Jesus, porque seria errado ele ser a chave hermenêutica? Tô. É que, pronto, entrou na treta, man.
2: Fala aí, Renan. É que, enfim, tem que fazer uma distinção aí entre encontrar Cristo no texto bíblico uhum. e... O, que o texto
0: bíblico objetivamente está falando. Né? É,
2: e também há um movimento que usa essa expressão, né, Jesus como chave hermenêutica. São coisas diferentes. Basicamente, é
0: isso. Tem que
2: diferenciar,
0: entende? É. É importante fazer essa distinção por conta do quê? Porque, de fato, todas, toda a escritura aponta para um destino, e o destino é Cristo. Em
1: última análise, em né? Em última
0: análise. Porém, cada texto, cada história, isoladamente, é um acontecimento histórico, real, é um ensino contextual, cultural e por assim por diante. Portanto... É, lá no Antigo Testamento não havia uma pegadinha do malandro. E tipo, ah, tenta achar Jesus aqui você nem sabe quem que é. Não, a partir da revelação nós entendemos que tudo isso era uma forma progressiva de chegar até Jesus. Portanto, é, nós não podemos, por exemplo, cristianizar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele faz parte de um processo progressivo de revelação que vai apontar para Cristo lá no Novo Testamento. É, vamos lá, continuando, andadura Curitiba, corações, só, beijo. Só uma coisa,
1: o problema dessa, desse movimento que fala sobre a chave hermenêutica ser Cristo de toda a escritura é porque acaba forçando é, uma coisa que o texto não disse E aí acaba que faz uma bagunça com, com, com toda a escritura, assim, tira de contexto e é. tal. Não, preciso achar Jesus aqui, senão uhum. não está não tá certo. E é uma forçação de barra, no fim das
0: contas. É uma, uma, uma falta de fidelidade e até de honestidade intelectual com o texto. Né? Então, é, no todo, por exemplo, as leis. Você vai pegar o pacote das leis e falar, nossa, ninguém consegue cumprir. Quem cumpriu? Jesus. Ok, então esse texto, na verdade, estava apontando para alguém que cumpriria no nosso lugar. Mas, isoladamente, você não pode pegar é, os ensejos e apontar para Jesus. Enfim, você tem que olhar de maneira mais macro para o texto, né? É, vamos lá, continuando se não me engano Marcos foi é, sim, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito dos quatro é, a parábola da semente fala que o terreno fértil dá frutos 30, 60, 100 por 1 isso quer dizer que se eu pregar a mensagem e não vier ninguém sendo alcançado quer dizer que não sou terra fértil não é basicamente o que esse texto está dizendo, primeiro, é que é, você como pregador esquece, você só é um jogador de semente, não tem nada a ver com você, tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com a palavra que você prega. Agora é óbvio que se você pregar uma palavra infiel ao texto bíblico, é, ainda que possa gerar frutos, são frutos apodrecidos e que não servem para absolutamente nada. Portanto, cabe ao pregador da palavra anunciar com fidelidade a palavra de Deus. E é Deus que se encarrega, então, do crescimento. E esse crescimento ele pode ser entendido tanto quanto escalonável, no sentido de que 30, 60 e 100 diz sobre uma progressão de crescimento, como também no sentido de uma, é, de uma não igualdade de manifestação do reino de Deus, no sentido do quê? De que nem todos terão um ministério, ou nem todos serão a eficácia da pregação do Evangelho a 100, talvez alguns serão a 30 e a 60, e tudo bem, isso não significa que eles não são terreno fértil, significa que Deus deu uma porção diferente para cada um, ok? Então você pode entender dessas duas formas. É, vamos encerrando aqui, vamos lá, uma última pergunta. É, a Graziele a querida Graziele querida ovelha da onda que mudou lá para o Rio Grande beijo para você aliás, ela diz só quero agradecer por tanta dedicação e estudo vocês me ensinam e também me inspiram a manter o estudo e a meditação constante na palavra, que Deus os abençoe e guarde o coração sempre nele amém, em nome de Jesus Glória a Deus, é isso meus amigos, bom demais, estamos juntos, segunda-feira que vem estamos de novo aqui, se Deus quiser permitir no canal Onda Dura, mas se caso ainda não tivermos recuperado, será aqui no canal Pastor Lipão, segunda-feira, 8 horas da noite, tem do Bíblio, quinta-feira, 1 hora da tarde, na mesa com os pastores, no domingo, 10 da manhã, e 19 horas, temos transmissão do culto ao vivo, e também reforço aqui que domingo estarei na Onda Dura São Paulo, às 10 da manhã, ok? Beijão, fiquem com Deus, uma boa semana. Obrigado meus amigos, estamos juntos. Estamos juntos, foi
1: bom demais, Tamo junto. Valeu, tchau tchau galera. gente,
0: fica com Deus.